0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Retrospectiva 2022, os cinco fatos que aconteceram neste ano e que vão entrar para a história. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Retrospectiva 2022 aqui do História Oral Podcast. Eu sou Arnaldo de Castro.
1: E eu sou Brenda Salzman, E juntos com você, vamos relembrar alguns fatos que mexeram com o Brasil e com o mundo no ano de 2022. Se você curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: Galera, pensar nos fatos mais importantes que acontecerem em um ano é uma tarefa bem difícil. Muita coisa rolou, muitas mudanças e muitas permanências precisam ser analisadas e explicadas. Mas mesmo com essa ressalva, pensando em um contexto global a gente resolveu falar um pouco sobre alguns eventos que tiveram impacto significativo, que se não afetaram diretamente a maior parte do mundo, pelo menos foram bastante relevantes e comentados na mídia brasileira e internacional. Nosso objetivo com esse episódio é fazer um registro aqui no História Oral de fatos que representaram em alguma medida memórias marcantes no ano de 2022. Um resumo breve das principais discussões atuais.
1: Mas antes de começarmos nosso assunto propriamente dito, nós da equipe do História Oral Podcast gostaríamos de agradecer imensamente a todas e todos que de alguma maneira contribuíram para que esse projeto fosse possível no ano de 2022. Vale lembrar que nosso hiato de alguns meses foi sentido por várias pessoas e precisamos deixar claro que o História Oral vai continuar em 2023. Vamos acompanhar com atenção os eventos que vão se desenrolar e dar aquela contribuição com nossa contextualização histórica para proporcionar pensamento crítico e facilitar a compreensão dos principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Mais uma vez, muito obrigada, desejamos a todos e todas boas festas e um próspero ano novo.
0: Para realizar esse episódio, nós conversamos com muitas pessoas e pedimos para que elas falassem aqueles que elas consideravam os principais eventos ocorridos em 2022. E é impressionante como a maior parte dos temas que nós selecionamos inicialmente estavam na lista de todas as pessoas entrevistadas. A gente precisa, claro, fazer críticas muito intensas a esse fenômeno, porque isso mostra como o mundo, na maior parte das vezes para a mídia, é branco, ocidental, masculino e heterossexual. A gente vê que diversos eventos de grande magnitude são esquecidos rapidamente, e não porque não são importantes, mas sim porque não têm a mesma atenção que outros. Mas agora sim, vamos lá. Então, seguindo adiante, em contagem regressiva, vamos começar.
1: Número 5. Suprema Corte Americana muda sua decisão no caso Roy vs Wade.
0: Talvez nem todo mundo deu a devida importância a essa notícia. Se você não sabe do que estamos falando, preste muita atenção, porque é um assunto delicado e que teve impacto não apenas nos Estados Unidos, e sim para grande parte do planeta e principalmente para os movimentos de defesa dos direitos das mulheres.
1: Em 1969, Norma McCorvey, utilizando o pseudônimo de Jane Roy, moveu uma ação questionando a constitucionalidade de uma lei do Texas que queria transformar o aborto em um crime. O promotor de Dallas, que se chamava Henry Wade, se colocou contra a ação de Roy e, na decisão da justiça do Texas, ela foi derrotada. Mas ela recorreu da decisão e o caso subiu para a Suprema Corte, a última instância do Poder Judiciário de lá, a Suprema Corte é uma instituição muito similar ao nosso Supremo Tribunal Federal, ou seja, é lá que se faz o famoso controle de constitucionalidade. Por sete votos a dois, a Suprema Corte decidiu em favor da ação de Roy. A decisão é conhecida como Roy versus Wade. Em 22 de janeiro de 1973, a Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu que o direito ao respeito à vida privada garantido pela Constituição se aplicava ao aborto. Essa decisão representou uma vitória muito grande para as mulheres nos Estados Unidos. Lembrando que as motivações para essa decisão em 73 se inserem em um profundo clima de lutas por direitos civis nos Estados Unidos, que tiveram seu auge na década anterior, e os grandes protagonistas dessas lutas foram os movimentos de contracultura dos jovens, os movimentos negros e os movimentos feministas. Para tomar esse entendimento, os juízes decidiram que, abre aspas, uma lei como a do Texas, que faz o aborto um crime, salvo quando a vida da mãe está em perigo, sem levar em conta o estado da gravidez ou outros interesses em jogo, viola a 14ª emenda da Constituição. Fecha aspas.
0: Com a decisão da Suprema Corte, o aborto se tornou legal, protegido pela Constituição. A partir daí, como é de costume do federalismo norte-americano, cada estado começou a legislar sobre o tema, restringindo mais ou menos a prática em cada estado. Por exemplo, foi definido maior rigor a cada trimestralidade passada. No primeiro trimestre praticamente não tinham restrições, a partir do segundo trimestre já tinham mais, no terceiro trimestre tinham rígidas restrições. Porém, essa última década do século XXI foi um momento de ascensão de diversas expressões políticas da extrema-direita. E uma das pautas que mais aglutina esse povo é a proibição do aborto. Donald Trump foi, sem dúvida, o grande expoente desse movimento nos Estados Unidos e com a Suprema Corte indicada majoritariamente pelo Partido Republicano, especialmente por ele, olha só, três dos nove juízes foram indicados exatamente por Trump, nessa situação o caso Roy vs Wade voltou a ser discutido. Aí agora, nesse ano, foi julgada uma lei do estado do Mississippi que instituía a proibição ao aborto a partir da 15ª semana de gestação. Como todo caso que envolve o assunto aborto, para votar essa lei do Mississippi, foi discutido o caso Roy vs Wade, e a Suprema Corte considerou constitucional a lei do Mississippi, ou seja, uma revisão completa da decisão Roy vs Wade de 1973. É importante dizer que o aborto não foi proibido, mas hoje a lei em vários estados americanos é muito mais restritiva, o que demonstra um grave retrocesso para as mulheres. Mas se por um lado houve uma vitória expressiva da extrema-direita que resvalou por todo o ocidente, por outro, os movimentos feministas inflamaram seus protestos e provocaram ainda mais discussões. Com a força avassaladora das mulheres, ao redor do mundo, diversas outras nações também colocaram em xeque as práticas machistas que reacenderam com mais força nos últimos anos. Os protestos das mulheres no Chile, Colômbia, Arábia Saudita são exemplos de como há um forte movimento de defesa de direitos que estão ameaçados pela escalada do conservadorismo radical da extrema-direita. E a gente não pode deixar de lembrar também que, interligada essa discussão dos ataques aos direitos das mulheres, esse ano tivemos o fim da Polícia Moral do Irã, uma instituição que tinha como objetivo avaliar se as mulheres naquela nação estavam se comportando de maneira adequada. Vai saber o que, que é se comportar de maneira adequada em, uma, em um regime que tem como pressuposto moral o Islã, né? É claro que são duas dimensões de direitos rigorosamente diferentes, Irã e Estados Unidos, mas demonstra como o ano de 2022 foi traumático para as mulheres, que além de lutar arduamente pela obtenção de direitos que deem a elas o controle sobre o próprio corpo, agora precisam também lutar para manter direitos adquiridos ao longo de muita batalha nas mais diferentes regiões do globo, o que nos faz sempre ressaltar. Não existe direito perpétuo, direitos são alcançados e mantidos por pressão popular.
1: O caso que desencadeou os protestos no Irã foi o seguinte. Em 13 de setembro, Massa Amini, de 22 anos, foi detida pela polícia moral. Ela vestia calças e seu hijab não cobria completamente seus cabelos. A jovem ficou detida durante três dias e morreu sob custódia das autoridades. Enquanto a organização afirmou que ela morreu por um infarto, a agência estatal IRNA divulgou que a causa da morte de Amini foi falência múltipla de órgãos, causada por hipóxia cerebral que demonstra que ela perdeu oxigenação, provavelmente vítima de tortura sob custódia da polícia moral. A morte de massa Amin desencadeou uma série de protestos no Irã, o que levou ao fim da polícia moral. No entanto, esses protestos estão sendo duramente reprimidos. O governo iraniano mantém perseguições a personalidades que manifestam apoio às lutas das mulheres, como o jogador de futebol Amir. Nasr Azdani, condenado à morte por enforcamento pela suposta participação em um triplo homicídio. O único indício de participação nesse homicídio é uma confissão lida na TV iraniana que claramente foi forçada. O que se suspeita é que o jogador foi preso por participar dos protestos em 20 de novembro e forjaram um processo contra ele, definindo como sentença a pena de morte por enforcamento. Esse assunto ganhou grandes proporções por causa da Copa do Mundo no Qatar. Com as atenções voltadas para o evento, também ficaram evidentes várias práticas de crimes contra a dignidade humana que acontecem também no país sede da Copa e nas nações das seleções participantes do torneio.
0: É por isso que a revisão do caso Roy vs Wade foi tão impactante. Ela simboliza um ano de grandes retrocessos para as mulheres, em especial naquela nação que carrega para si o dever de defender a liberdade e os direitos individuais. Essa revogação da jurisprudência americana gerou um efeito dominó de legitimação das violências contra as mulheres pelo mundo. Número 4. Guerra da Ucrânia.
1: Em 21 de fevereiro, a Rússia reconheceu Lugansk e Donetsk como estados nacionais independentes da Ucrânia e assinou um acordo de cooperação militar mútua em caso de agressão. As regiões vinham sendo atacadas pelo governo do humorista e presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desde 2015. E mesmo sob a proteção dos acordos de Minsk em 2015, Kiev mantinha operações militares que mataram mais de 13 mil pessoas naquelas regiões. Com uma população com fortes ligações culturais com a Rússia, as duas cidades resistiram aos golpes do Euromaidan e se tornaram foco dos ataques da extrema-direita ucraniana. Outros casos, como o do incêndio do sindicato de Odessa, que matou pelo menos 38 pessoas, já demonstravam a situação desumana que a direita impôs ao leste ucraniano, ao dar apoio, ou pelo menos conivência, aos extremistas na Ucrânia. Essa situação ficou ainda mais agravada quando o governo ucraniano decidiu pedir formalmente sua entrada na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN foi criada em 4 de abril de 1949, em um contexto de Guerra Fria, e tinha como objetivo central a destruição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1991, em meio à crise que levou à desintegração da União Soviética, o governo russo conseguiu a assinatura de um acordo com os Estados Unidos, que limitava a expansão da OTAN. Mas os Estados Unidos negavam a existência desse documento. Contudo, na Inglaterra foi divulgada a íntegra dessa fonte, o que legitimou as reivindicações russas. Além disso, a presença de milícias neonazistas na Ucrânia e a incorporação de algumas delas ao exército serviu como inspiração e propaganda para que Vladimir Putin sugerisse uma cruzada moralmente correta contra a Ucrânia.
0: Com a declaração de guerra, muitos setores da economia mundial foram afetados, em especial gás natural, petróleo e insumos agrícolas. No Brasil, a guerra ucraniana teve impacto quase imediato, porque somos um dos maiores consumidores dos agrotóxicos russos e o governo de Jair Bolsonaro, no mais acentuado neoliberalismo, trabalhou intensamente para inviabilizar a indústria brasileira do setor, o que nos fez ainda mais dependentes dos agrotóxicos russos. Curiosamente, uma das empresas estatais de agrotóxicos que foi fechada por Bolsonaro era cobiçada exatamente por investidores russos. Uma semana antes da guerra começar, Jair Bolsonaro viajou para ter um encontro oficial com Vladimir Putin. Nunca foi esclarecido pelo presidente qual foi o teor do encontro ou que tipo de acordos foram feitos entre as duas nações, mas aí, mesmo antes de voltar da viagem, a sua máquina de mentiras divulgava nas redes sociais que o Messias tinha parado a guerra, que Bolsonaro deu um ultimato pro Putin e assim ele conseguiu garantir que a Ucrânia não ia ser atacada. A bem da verdade, a gente precisa deixar claro que nenhuma dessas palavras partiram da boca do presidente. Elas foram divulgadas no buraco negro de fake news alimentado pelo famoso gabinete do ódio. Independente da origem das mentiras, o fato é que Bolsonaro, se tinha pretensão de evitar uma guerra, falhou. Para pior ainda, colocou o Brasil em uma posição delicada no plano internacional, porque o Ocidente esperava uma reação incisiva do Brasil contra a guerra, o que não aconteceu, porque nosso presidente, frouxo como sempre foi, não teve coragem de contestar o Vladimir Putin. Não me entendam mal, eu não estou dizendo que concordo com a mídia ocidental. Não estou dizendo que Putin é um malvadão e zelense que um herói, como a revista Times, tentou fazer. O que o Brasil tinha obrigação de oferecer e não ofereceu era uma posição estratégica como mediador, porém exigindo a resolução pacífica dos conflitos como sempre foi a tradição do nosso Itamaraty. No fim das contas, a Ucrânia já recebeu 12 bilhões de dólares do ocidente, que incentivou as agressões ucranianas contra Lugansk e Donetsk, mas não se envolveu diretamente no conflito contra a Rússia. Isso gerou uma crise humanitária dentro do velho continente que não se via desde a Guerra da Bósnia com milhões de refugiados e pelo menos três dezenas de mortes desde a primeira ofensiva em 24 de fevereiro. E se alguém achava, se alguém tinha esperança de que esse conflito seria rápido, a cada dia que passa fica mais evidente que nem tão cedo a situação vai se resolver.
1: A Copa do Mundo de 2022
0: No dia 18 de dezembro, o mundo vibrou com a final da Copa do Mundo de 2022, sediada no Catar. A final entre a Argentina e França foi um verdadeiro espetáculo, a mais impressionante partida de futebol, pelo menos, dos últimos 20 anos. Foi a coroação de uma geração que ostenta a especulação financeira esportiva, protagonizando cenas de festas caríssimas, jantares com carne banhada a ouro, roupas de marca inacessíveis para a maior parte dos seres humanos, carro de luxo, mas que deixam a desejar na copa do mundo e suas respectivas seleções, frustrando as esperanças nacionais. Quem conviveu com a frustração de ver a lenda Lionel Messi disputar quatro vezes a copa do mundo e voltar de mãos vazias, sua quinta e última tentativa encerrou um ciclo dentro da seleção argentina de maneira única. Incontestável é o fato de que Messi é o maior da sua geração, talvez o maior jogador que a Argentina já produziu. Lembrando que para ganhar uma copa do mundo, Messi não precisou fazer gol de mão. Seus números, a sua carreira deixam provas mais que evidentes disso. No entanto, faltava para La Pulga levantar a taça de campeão do mundo. Muita gente acredita que Cristiano Ronaldo é melhor que Messi. Para mim, o CR7 é, depois dele, sem dúvida, o melhor do mundo, quase equiparando-se ao Messi. No entanto, por mais quatro, pelo menos quatro anos, Cristiano Ronaldo vai conviver com o fato de que falta na sua galeria de troféus o que Lionel Messi conquistou aos 35 anos, a Copa do Mundo.
1: A partida deixou qualquer um boquiaberto. Não tinha como não vibrar, a intensidade argentina e sua torcida não parava de gritar. Levou o jogo a 2 a 0 no primeiro tempo. Os franceses não se deram por vencidos e, em meados do segundo tempo, em menos de dois minutos, o jovem de 23 anos, Kylian Mbappé, fez dois gols empatando o jogo. A Argentina conseguiu, pelos pés de Lionel Messi, fazer o terceiro gol na prorrogação. Mas, nos momentos finais, prestes ao apito tão esperado, ele novamente marcou o terceiro gol da partida. Mbappé adiou a comemoração à Argentina para depois da emocionante cobrança de pênaltis. Merecidamente, na decisão por pênaltis, a França foi derrotada por 4 a 2 pela Argentina. Assim, os hermanos alcançaram o tricampeonato mundial, o mesmo número de Copas do Mundo de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que, aliás, infelizmente, no período da Copa foi internado aos 82 anos no Hospital Albert Einstein por causa de um câncer no colo.
0: Enquanto as duas seleções apresentavam um verdadeiro espetáculo dentro das quatro linhas, fora delas acompanhamos as nojentas postagens de torcedores argentinos. Foi fácil lembrar porque é tão acirrada a rivalidade entre argentinos e brasileiros no futebol, mas dessa vez a vítima era um francês. Na mais vergonhosa demonstração de racismo, torcedores argentinos manifestaram discursos de ódio na internet chamando Mbappé de sujo, gay, imigrante e macaco. Mbappé é alvo de diversos ataques dessa natureza ao longo da sua carreira. Mesmo sendo jovem, já tem em seu currículo a Copa do Mundo e mesmo assim, apresentando um dos mais altos níveis de futebol internacional, ele é sempre questionado. É aquela coisa. Se a França ganha, ele não fez mais do que o trabalho. Mas se a França perde, a culpa é dele. E é por isso que uma das coisas que me deixou muito feliz nessa final foi exatamente que de maneira alguma qualquer pessoa pode fazer esse tipo de afirmação. Ele fez quatro gols ao longo da disputa, foi o um artilheiro da Copa e foi realmente um craque, decisivo nos momentos que a França precisou. Nas cobranças de pênalti, demonstrando grande firmeza e maturidade, ele chamou a responsabilidade para si e garantiu o primeiro gol francês. Mesma atitude de Lionel Messi, diga-se. Diferente de uns moleque por aí de 34 anos que não assumem esse papel na seleção brasileira, Mbappé e Messi deram aula do que é ser craque. Sem contar que o segundo gol dele na partida só não foi mais bonito que o do Richard. É triste ver que um jogador dessa magnitude tem sua carreira contestada não pelo que joga, mas pela maneira que vive e pelas suas origens. Isso mesmo ele sendo muito discreto na sua vida privada e se afastando dos holofotes quando está fora de campo.
1: Mbappé é filho de pai camaronês e mãe argelina, nações que recorrentemente sofrem xenofobia na Europa. Sendo preto, também é alvo de racismo, como vimos na partida contra a Argentina. E para piorar ainda mais a situação, o jogador foi flagrado por paparazzis em seu iate, passeando com a modelo Inês Hall, que é muito famosa na França e sempre lembrada como a primeira mulher trans a posar para Playboy. Quem conhece o futebol sabe como o clima dos vestiários é tóxico, asqueroso, homofóbico e preconceituoso.
0: Mbappé carrega o cumbo da discriminação no futebol. Negro, imigrante e, na leitura dessa gente, gay. Bem por isso que se ele abre a boca, imediatamente 30 pedras voam na cara dele. Vejam só um exemplo. Uns oito meses antes da Copa, ele deu uma entrevista falando o seguinte. Questionaram ele sobre quem eram as seleções favoritas na Copa, e ele respondeu o seguinte. Eu faço questão de colocar as palavras dele aqui na íntegra pra gente analisar. Abre aspas. Eu penso que o Brasil também, que o Brasil é uma boa equipe. Existem várias equipes europeias também, porque a vantagem que nós temos aqui é que sempre jogamos partidas de alto nível. Temos a Nations League, por exemplo. Quando a gente chega na Copa do Mundo, estamos prontos. Argentina e Brasil, nesse aspecto, não tem isso. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa, por isso que quando você olha para as últimas copas, sempre são os europeus que ganham". aspas. Essa foi a decoração que pegaram para zoar o francês. Vamos lá, em primeiro lugar, alguém me aponta qual o erro da análise do Mbappé. Por favor, eu peço para que alguém me fale porque eu não consegui ver. Fora o Uruguai, Argentina e Brasil, o que, que a América do Sul oferece de grande qualidade se comparado ao contexto das seleções europeias? Ele citou Brasil e Argentina como possíveis campeãs e apenas apontou aquilo que poderia fazer diferença em um confronto direto com essas seleções. Aí em campo ele foi lá e comprovou a tese. Uma França que mesmo sofrendo derrota por 2 a 0 no primeiro tempo não se rendeu. E com algumas mudanças táticas muito precisas causaram um completo desgaste nos argentinos. Os franceses conseguiram se reerguer. Talvez o que eu possa apontar de erro na análise do Mbappé é primeiro que ele esqueceu que a totalidade da seleção argentina está acostumada com a rotina e a dinâmica do futebol europeu. Porque literalmente todo o time titular da Argentina joga há diversas temporadas na Europa. E os principais reservas também. O Bala mesmo joga no Roma. Olha isso. Martinez joga no Aston Villa, Molina no Atlético de Madrid, Otamendi no Benfica, Cristian Romero no Tottenham, o Tagliafico no Lyon, Depota no Atlético de Madrid, Enzo Fernandes no Benfica o Di Maria no Juventus e o Messi, o grande craque Lionel Messi no PSG depois de se consagrar ídolo no Barcelona por quase uma, uma década inteira. O comportamento da seleção argentina conta, além da frieza rotineira dos irmãos em campo, ainda conta com a experiência de toda uma equipe que conhece bem os limites e possibilidades do futebol europeu. Cara, o Mbappé e Messi agora jogam juntos no PSG. Então, realmente, aqui podemos ver um, um, um erro na fala do Mbappé, que é o de desconsiderar esse conhecimento íntimo do futebol argentino sobre o futebol europeu. O segundo ponto que devemos considerar é que se o futebol sul-americano tem um nível abaixo e realmente é abaixo do futebol europeu, isso se dá pela impossibilidade de se manter o mais alto nível do futebol no continente. Isso por causa de um verdadeiro extrativismo monstruoso no futebol que, pelo poder econômico europeu, leva as maiores pérolas do futebol mundial para o velho continente. E isso não é uma particularidade da América do Sul, mas acontece em todas as regiões. Da Coreia do Sul fornecendo um gênio da bola como o Som, até por um Egito da na obra-prima Mohamed Salah e o Senegal entrando, entregando o Mané. A Europa eleva o padrão das suas seleções, tendo como propulsores no seu desenvolvimento a matéria-prima produzida, principalmente na América do Sul. Só para registrar, Hendrik já foi vendido para o Real Madrid e Andrei está na mira de ninguém menos que Pepe Guardiola. Dois garotos que mal se tornaram adultos já são alvo dos times europeus, exemplificando isso que eu chamei de extrativismo no futebol.
1: Por que, que isso nunca entra em discussão, aí a gente não sabe. Mas até onde eu sei, a grande mídia esportiva sequer esbarrou nessa questão. Preferiram tratar as falas do Mbappé como uma ofensa, ou uma besteira dita por um cara arrogante, quando na verdade ele não fez nada além de constatar o óbvio. Mas é o Mbappé, o preto, imigrante e gay. Tudo que a direita europeia não consegue tolerar. E sim, é sempre bom lembrar, futebol e política estão umbilicalmente ligados. Número 2 – Morte da Rainha Elizabeth II
0: E se, assim como para mim, a Rainha Elizabeth representava para você a esperança de imortalidade, 2022 foi o ano que enterrou os nossos sonhos.
1: 70 anos! Tempo que muitos seres humanos gostariam de ter a chance de viver. Em 6 de fevereiro de 2022, a Rainha Elizabeth II completou 70 anos. Mas esse não foi o seu tempo de vida. Esse foi o tempo de reinado. Em 1952, aos 25 anos de idade, Elizabeth II se tornou a rainha da Inglaterra depois da morte de seu pai, o rei Jorge VI. Esse reinado se encerrou no dia 8 de setembro de 2022, quando aos 96 anos de idade, faleceu por causas naturais a rainha da Inglaterra.
0: Bom, mais que curiosidade sobre a vida da rainha, acho que é importante entender que a monarquia é uma instituição e como tal tem suas atribuições dentro da estrutura nacional. É importante falar sobre isso porque muita gente acredita que a rainha ou o rei inglês é apenas uma personagem, algo simbólico, um monarca decorativo, e isso nem de longe é verdade. O que acontece na Inglaterra é que a política se desenvolve principalmente em torno do poder legislativo, é um regime parlamentarista, em que o parlamento é quem de fato governa. Isso não significa que o poder executivo não faz nada, ou pior, que o poder executivo não existe. Na história inglesa, o fim do absolutismo se deu de maneira muito controversa, com Carlos II sendo decapitado, uma experiência republicana muito curta, liderada por Oliver Crown, e, posteriormente, com a Revolução Gloriosa, Guilherme de Orange assinou o compromisso de não ser absolutista através da Declaração dos Direitos de 1689. Aí ao final da Revolução Gloriosa, o que fica claro é que para o melhor desenvolvimento da Inglaterra era preciso que houvesse estabilidade política e essa estabilidade seria alcançada através do respeito à constituição, fazendo do rei alguém que reina, mas não governa. Isso quer dizer que a utilidade do rei se dá a partir de então pela sua habilidade de promover a boa convivência política, uma espécie de mediador das tensões e disputas parlamentares. Essa figura estranhíssima ao cenário político brasileiro tem alguns papéis fundamentais na Inglaterra. Por exemplo, o rei ou a rainha é o comandante em chefe das forças armadas. Claro que ele não pode simplesmente declarar guerra a outra nação. Ele precisa para isso do apoio do parlamento. É também dever do monarca nomear o primeiro-ministro e o seu gabinete. É também do poder do monarca a assinatura final das leis. O parlamento tramita o projeto, vota, aprova, mas para se tornar lei é necessário o consentimento real. E da mesma maneira, o monarca pode vetar aquela lei, mas diferente do Brasil ou dos Estados Unidos, modelos presidencialistas, com o veto real a lei cai, não existe chance de modificação do veto. Isso acaba fazendo com que toda a produção legislativa na Inglaterra encare boas discussões tanto no parlamento quanto com o poder executivo antes de ser aprovada. E agora, a mais conhecida e não menos importante das tarefas reais é cuidar das relações internacionais. A diplomacia inglesa é sempre chefiada pela coroa, é com o rei que os chefes de Estado se reúnem em visitas oficiais.
1: Elizabeth II, por exemplo, marcou sua trajetória ao ser a primeira monarca inglesa a visitar um país comunista. Isso se deu em 1972, quando visitou a Iugoslávia e foi recebida pelo próprio Tito no aeroporto. Não se esqueçam que isso aconteceu em plena Guerra Fria e um evento desse representa muito para a política externa. Com essa tarefa, o monarca também indica embaixadores, pode fazer acordos internacionais e assinar tratados, desde que esses acordos não entrem em conflito com a Constituição inglesa. Então, da próxima vez que você ouvir por aí que o rei inglês é apenas uma figura decorativa, que aparece em cerimônias para entregar honrarias, lembre-se das informações que trouxemos aqui.
0: E por fim... Qual você acha que é o fato que escolhemos para fechar nossa retrospectiva? Quem será que foi o número 1? Um? Quem é o primeiro lugar? Vamos lá! E número 1 um, Eleições 2022 Lula foi eleito pela terceira vez o presidente do Brasil.
1: Não era tão difícil saber qual a nossa última escolha, né? Então, por fim, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022 foi um fato que se destacou, e não apenas para o Brasil. Os principais jornais do mundo noticiaram a vitória e os mais diversos líderes mundiais, desde Joe Biden, da Casa Branca, até Xi Jinping, da China, cumprimentaram o brasileiro e demonstraram grande interesse em resgatar melhores relações diplomáticas com o Planalto. Depois do péssimo governo de Jair Bolsonaro, com a queda brutal da renda das famílias, alta taxa de desemprego, a volta da fome, perda do poder de compra, destruição do meio ambiente, imagem corruída internacionalmente e desassistência do Estado em todas as áreas sensíveis, ainda houve quem votasse nesse cara. E não foi pouca gente, não, provando mais uma vez que poucas coisas são tão eficientes contra a propaganda fascista. Mas mesmo com a máquina pública na mão, a conivência das instituições, uma campanha toda pautada por mentiras e o investimento pesado da grana de grandes empresários, ainda assim Bolsonaro se consolidou como o único presidente da República que não foi reeleito desde que se tornou possível a reeleição.
0: Foram quatro anos do povo amargando o mais agudo o neoliberalismo. Um Estado sem planejamento, sem controle, com apagão de dados, desinvestimento, privatizações de empresas públicas e perseguições políticas a opositores. O quadro caótico ainda contava com um completo descaso com a população e a tentativa de destruição do serviço público. Além disso, Bolsonaro, em conjunto com Arthur Lira, instaurou o mais escandaloso esquema de compra de votos no Congresso Nacional já registrado, as emendas de relator, tecnicamente chamadas de RP9, e mais conhecidas como Orçamento Secreto. O Supremo Tribunal Federal, só agora em dezembro, votou pela inconstitucionalidade da RP9. Mesmo depois da gestão desastrosa durante a pandemia, em que Bolsonaro sabotou todas as recomendações dos principais organismos nacionais e internacionais de saúde, o que levou a quase 700 mil pessoas mortas no Brasil, esse era o candidato que se impunha como opção contra o Partido dos Trabalhadores e o Lola. Ah, decepcionando as expectativas dos mais otimistas, Lula foi eleito no segundo turno das eleições pela terceira vez presidente do Brasil, quebrando seu próprio recorde, alcançando um número total de mais de 60 milhões de votos. O recorde era dele mesmo em 2006, quando alcançou 58,3 milhões de votos contra, olha só contra quem, olha só como o mundo dá voltas. Ele obteve essa quantidade de votos quando disputou contra Geraldo Alckmin, que agora em 2022 está na chapa de Lula como vice-presidente da República.
1: Apesar da marca impressionante, a vitória de Lula não foi fácil, foi emocionante. Depois da perseguição política que o manteve por 580 dias preso injustamente e que o retirou das eleições de 2018, ele retorna para usar novamente a faixa presidencial que há quatro anos era ostentada no peito de um fascista que tem desprezo total pela democracia. E por falar em desprezo pela democracia, depois das eleições, depois do resultado já referendado pelo TSE, os apoiadores do presidente foram protestar contra o resultado das urnas em frente aos quartéis. Todo tipo de manobra foi feita para questionar o processo eleitoral, mas tudo o que eles falavam vem do mais profundo analfabetismo político. É claro que por trás da ação dos fantoches existe uma coordenação que envolve muito dinheiro e poder, mas isso ainda não está dito. Não se sabe ao certo quem está bancando ou quanto está sendo investido para que esses atos aconteçam. No mais, esses atos são completamente antidemocráticos, que pedem exaustivamente a volta da ditadura através de uma intervenção indevida das forças armadas, motivados por um conservadorismo radical e uma leitura do cristianismo que remonta ao Tribunal do Santo Ofício.
0: O que parecia piada inicialmente, porque tinha desde dancinha de verde e amarelo, oração para um pneu. Isso mesmo que se ouviu, a gadaiada bolsonarista ajoelhou perante um pneu, um PNEU, fez orações e depois cantou o hino nacional para ele. Teve pedido de intervenção de extraterrestre que supostamente estava sendo avistado por aeronaves. Teve Bolsonaro pendurado na frente de caminhão tentando impedir que trabalhadores trabalhassem, enfim. Teve de um tudo de cena ridícula que vocês possam imaginar. Mas se isso parecia uma piada, esses atos foram tomando cada vez mais forma e obviamente, alimentados pelo ódio, se transformaram em violência. Em Brasília, no dia em que o Inácio Lula da Silva recebeu sua diplomação para o cargo, os apoiadores do fascista derrotado atearam fogos em carros e ônibus, ameaçaram jornalistas de morte, agrediram pessoas na rua e alguns foram armados para os atos terroristas. O que chama muita atenção nessas cenas é que elas foram acompanhadas de perto pela polícia militar do Distrito Federal e em Brasília absolutamente nada foi feito. O mesmo se repetiu em outros estados, em que os terroristas bloquearam estradas e ameaçaram a vida de caminhoneiros na tentativa de fazer um grande bloqueio de abastecimento de itens básicos por todo o Brasil. Nesses casos também, a polícia pouco ou nada fez. Se o circo inicial fosse a expressão máxima do fascismo promovido por Bolsonaro, teríamos muitas fontes de memes, risadas e piadas. O problema é que os bloqueios nas estradas comprometeram entrega de insumos como materiais hospitalares e colocou a vida de diversas pessoas em risco. Tudo isso na esperança de, Lula, de, de que Lula não tomasse posse no dia 1 de janeiro para o seu terceiro mandato. A coisa chegou a um nível tão absurdo que no Natal George Washington de Souza foi preso por ter, feito, ter planejado e tentado executar um atentado terrorista de grandíssimas proporções. O cara instalou uma bomba em um caminhão diesel, um caminhão de carga de, de combustível, que ia ser explodido no dia do Natal na frente do aeroporto, o que podia ter causado diversas e diversas mortes. Dezenas de mortes. Esses são os seguidores de Bolsonaro que estão na frente dos quartéis. Enquanto isso, ele, o covarde Mor Bolsonaro, permaneceu calado e isolado no Palácio da Alvorada. Ele tentou, desde o fim do pleito, passar a imagem de que estava deprimido, triste, choroso. Na verdade, frouxo como é, e isso é sempre bom lembrar, agora ele está com medo do que o futuro lhe reserva. Depois de tantos crimes que ainda estão impunes dele e dos filhos dele, agora ele vê a possibilidade real de ter que encarar a responsabilização das suas ações. No fim das contas, Lula recebeu um Brasil quebrado, destruído pelas medidas neoliberais implantadas por Michel Temer e aprofundadas por Bolsonaro. O tamanho do caos fiscal ainda não pode ser medido e Geraldo Alckmin, indicado por Lula como coordenador da equipe de transição, já deixou o alerta de que a situação é pior do que se esperava. Na verdade, de acordo com Alckmin, que é um cara que tem muita experiência com a máquina pública, ele nunca viu uma situação parecida, é um completo desastre. Sem planejamento, gestão ou análise técnica, o legado que Bolsonaro deixa é o retrato mais fiel do que as políticas neoliberais e a austeridade fiscal são capazes de fazer. É terra arrasada. Para iniciar seu mandato, Lula precisou dialogar intensamente, mesmo antes do mandato começar, com o Congresso Nacional para fazer um orçamento que cubra as necessidades do Estado brasileiro para que ele funcione minimamente em 2023.
1: Esse primeiro ano do governo Lula vai ser acompanhado de perto aqui no História Oral Podcast. É um dos nossos compromissos para a temporada de 2023. Exatamente porque queremos acompanhar criticamente o desenrolar do próximo governo, torcendo para que ele recoloque o Brasil nos trilhos do crescimento, do desenvolvimento e da justiça social.
0: Pessoal, como nós dissemos, escolher esses cinco fatos. Caso Roy vs Wade. Guerra na Ucrânia. Copa de 2022. Morte da Rainha Elizabeth e eleições presidenciais no Brasil não foi fácil. Porque nós temos tantos outros fatos, tantos outros eventos tão importantes, mas a gente acabou construindo nosso episódio com aqueles que pareceram os mais relevantes. A gente ainda pode citar a compra do Twitter pelo Elon Musk, os resultados da pandemia, a relação direta com a desigualdade social, a corrupção institucionalizada do orçamento secreto, as revoltas coloridas na China, a missão que levará uma mulher negra ao espaço, os efeitos da guerra na Síria, conflitos no continente africano, o assassinato do presidente Jovenel Moïse no Haiti, enfim, são muitas questões que ficaram de fora depois dessa nossa depuração. Espero que vocês tenham gostado e mande seus comentários em caso de alguma discordância com o nosso projeto.
1: No mais, esperamos que tenham gostado e gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre a nossa retrospectiva. O que você achou da nossa seleção de eventos? Conta pra gente lá na caixinha de perguntas do Spotify.
0: Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. A equipe do História Oral Podcast deseja a todos e a todas boas festas, um próspero ano novo e muita força para lutar pelos direitos da classe trabalhadora no próximo ano. Grande abraço e até a próxima. Para encerrar a temporada de 2022, deixamos disponível a nossa retrospectiva. Nos ajude compartilhando esse episódio, é rapidinho e pode ter certeza que nos ajuda bastante. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.